0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והיום יש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, גת מגידו. מי שלא מכיר את גת, שותפה, מייסדת ומנכ"לית של פינסה, בית השקעות בוטיק חדש בישראל. ובתפקידה הקודם הייתה מנהלת השקעות של, הראשית של פסגות בית השקעות אה, ניהלה תחתיה בערך אה, 70 מיליארד דולר אה, שקל נכון גת? אני לא טועה? נכון ואני אספר לכם שאת הפרק הזה אנחנו ניסינו להקליט אה, כמה חודשים אה, אנחנו מנסים לתאם והתאמצנו מאוד בשביל להקליט את הפרק הזה אז אני בטוח שזה יהיה שווה את זה אה, וההמתנה שווה את זה אני, אני חיכיתי לפרק הזה אישית אה, אז אהלן אה, גת מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני מצוין, תודה רבה ותודה שככה את מקדישה מהזמן שלך בשביל להגיע אלינו לפודקאסט. הפרק הזה ב... יעסוק בנושא שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מודה שבשבילי הוא נושא שהוא קצת מורכב, והתייעצתי על זה גם עם גת, ופניתי אליה לעזרה בנושא הזה והיא אמרה בכיף, וזה חלק מרכזי מהעשייה של גת, שהייתי שמח גם שתספרי על זה בכמה מילים. בגדול אנחנו נדבר על כסף ונשים. עכשיו אם יש פה גברים ויש גברים שמאזינים לפרק אז euh, אני בטוח שזה ראיונטי גם אליכם כי בסופו של דבר יש לכם אחות או בן או בת זוג בת זוג כנראה יש לכם או שיש לכם תהיה לכם ילדה או משהו כזה או אימא או לא משנה מה יש נשים בחיים שלכם כנראה וכל מה שקשור לכסף ונשים זה תעלומה בעיניי כי יש הרבה, הרבה דברים שהם בעיניים שלי לפחות לא ברורים ואפליה או לא אפליה ואנחנו נדבר על זה היום אז נדבר על זה בזווית הכללית, נדבר על זה בהשקעות ו ונשמע מה יש לגת בעיקר להגיד בנושא. אז, אז גת, בוא, בואי תפתחי, מה, מה יש לך להגיד בנושא של כסף ונשים והשקעות והכול?
1: טוב, אז הנושא של כסף ונשים הוא מתברר כנושא מורכב. אני חושבת שאם בנשימה הראשונה נסתכל פשוט מאוד על תעשיית הפיננסים וננסה לספור כמה נשים נמצאות בעמדות של ניהול כסף. לא באנליזה, לא בתפעול, לא בשיווק, לא בניהול, בניהול של כסף. אנחנו נמצא שיש מעטות יחידות סגולה שנמצאות בפוזיציה הזו, בין אם זה בתוך המערכת ובין אם זה בראש המערכת. וכשאני שואלת את עצמי, ואז רגע, בצד השני של הסקאלה אנחנו נפגוש את אותן בנות זוג, שאני יכולה להגיד שבתור, אחרי שנים של ניהול כסף ועבודה בפסגות, פגשתי באמת לקוחות מכל, מכל הסקאלה, ואני יכולה לספור על, אצבע, על, על יד אחת, בחמש אצבעות, את כמות הזוגות שהגיעו כדי לשוחח איתי על תיק ההשקעות שלהם, והאישה הייתה אקטיבית, או רק האישה הייתה בחדר, בדרך כלל, במקרה הטוב, באה בת הזוג כדי להקשיב, הרבה מאוד פעמים היא בכלל לא מגיעה והבן זוג מטפל בכסף, ויש איזושהי נוחות פשוט להישען ולתת uh, uh, לגבר במשק הבית לטפל בדברים האלה. ואני חושבת שהדבר שה, הזה קבור ממש בגילאים מאוד מאוד צעירים. ניסיתי באמת, uh, מתוך זה שעסקתי בשוויון שכר ובנושאים של מגדר לא מעט בשנה-שנתיים האחרונות, אז באמת אחד הדברים שהבחנתי בהם זה... תחשוב על זה ככה, תחשבו על זה מאזינים, בצורה הזו. אנחנו בעצם כדי להרגיש בנוח בנוס... בתחומים מסוימים, אנחנו בדרך כלל מתאמנים. אם אתה בוחר שיהיה לך הובי בטניס, אתה תתאמן בטניס. גם אם אתה לא מסמן לעצמך להיות מקצוען, אבל אתה תשקיע באיזה מרץ וזמן, ובהתחלה לא תרגיש נוח, אבל ככל שיעבור הזמן ותהיה יותר מתורגל, אז הנוחות שלך במגרש הטניס תשתפר, וה... נוחות שלך לעמוד מול יריבים כאלה ואחרים תשתפר. ואם בתור נערות ובתור נשים צעירות אנחנו לא מתעסקות בכסף, אז יש בעצם, יש בעצם בעיה, כי אנחנו לא מייצרות את הסקילס הזה, את התחושת נוחות הזו שנוצרת כתוצאה מזה שמתעסקים בדברים וצוברים בהם ניסיון. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי ששוב, אנחנו, אנחנו כבר ניתן דיסקליימר לפודקאסט הזה, שיהיו כאן הרבה הכללות, כי אנחנו מטפלים בנושא מורכב, וברור שיש יוצאות מן הכלל ויוצאים מן הכלל, אבל כרגע במספרים הגדולים, ממעוף הציפור, ההכללות הן במקום.
0: זהו, זה, זה נושא חשוב לי, שחשוב <אח> לי להגיד, כי אני יודע אישית שיש הרבה נשים אצלנו בקהילה, ולשמחתי זה הולך ועולה, גם במספרים ש... שלי יש לפחות בתור מנהל קבוצה בפייסבוק שאני יכול לראות, אני יכול להגיד שלפני שנה בערך, או קצת יותר, היה 70-30 לכיוון הגברים, ועכשיו עלינו לכיוון 36-37 אחוז <אז> נשים, שזה הרבה במספרים גדולים, עכשיו הגענו ממש ל-100 אז זה לא מעט, ואני יכול להגיד לך שבפרטי איתי נשים, מדברות איתי גם נשים שעושות, אז אני חייב להגיד מפה שנייה, אנחנו מכלילים, זה נכון, כי באמת במספרים הגדולים זו האמת, ואי אפשר להתווכח איתה, אבל אני יכול להגיד לך שמהחוויה האישית שלי, כן, יש נשים שלוקחות את זה לידיים, ואני אישית שמח לראות את זה ומעודד את זה, ושנייה רוצה להגיד כל הכבוד, ובכל זאת, מה שנקרא, כן.
1: בהחלט, וקודם כל התופעה שאתה מתאר היא ממש מכוונת לי את הלב, כי אני באמת חושבת שנשים שיעזו ויבינו פיננסים, ויבינו מה קורה עם הכסף, ואיך הוא מנוהל, ויהיו מעורבות בהקבלת החלטות, זה לא רק ניהול כסף, זה גם ההחלטה של לרכוש נכס, לקחת משכנתה, ‫אנחנו הרבה פעמים פשוט נבהלות ‫ונותנות לגבר שכאילו מצופה ממנו, ‫כולנו גדלנו בבתים, שכאילו מצופה. ‫בדרך כלל אבא הביא יותר פרנסה. יש, ‫זה המון הרגלים, והאמת, ‫שהאמת הזאת פשוט נמצאת בניואנסים. ‫ואני רגע אזרוק אותך לדוגמה של, 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 בנות מול, ‫של ילדים מול ילדות, ‫כדי להבין עד כמה הניואנסים ‫ועד כמה הדבר הזה ‫זה לפעמים כמו איזושהי השתלה. שעושים לנו, ואנחנו לא ממש שמות לב, או שמים לב. ביצי קינדר, שנמכר, שהבנות שלי והילדים שלך אולי קונים. עדיין אין לי
0: ילדים, אבל עתידיים.
1: אני מבטיחה לך שביצי קינדר, הם ירצו שתקנה להם. כנראה. ואני נורא הופתעתי לפתאום כששמתי לב שיש ביצים ורודות וכחולות בביצי קינדר. לא חייבים כל דבר לעשות מגדרי. ‫וזה בדיוק המסר הזה. ‫עוד דוגמה, אני גיליתי ‫שבבתי הספר, במערכת החינוך, ‫דוחפים יותר בנים, ‫מצפים מהם, רף הציפיות מהבנים ‫להתפיין במתמטיקה וללכת למדעים ‫הוא, גב... הוא הרבה יותר גבוה, ‫ואיכשהו לבנות מוותרים, מפ... ‫אומרים להם, לא נורא, ‫תלכו, תלמדו דברים אחרים, ‫רדו לשלוש יחידות, ארבע יחידות. ולא מצפים מהם את אותו רף ציפיות כי הן לא אמורות להיות מתמטיות או לא אמורות להרגיש נוח עם מספרים. עכשיו מי לעזאזל קבע את הקביעה הזו? וכשאיפשהו, כשלא שמים לך את רף הציפיות, אז זה משפיע על בנות, זה בהחלט משפיע עליהן, אז, וזה אז... קשור בחוגים. בקיצור, מה שאני אומרת זה שזה מתחיל ממש 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 בהתחלה, אוקיי? Okay? שאנחנו כן.
0: ילדים ויש הסללה, מה שנקרא, עוד מאז שאנחנו ילדים ובני נוער.
1: לחלוטין, בבחירת החוגים, אני ניסיתי לשלוח את הבת שלי לשחמט ורובוטיקה ווואלה זה לא קל כי החברות שלה לא הולכות לחוגים האלה ולא נעים לה להיות בחוגים שכולם בנים, אז היא לא הולכת אבל זה משהו שגם, אני חושבת שגם הורים צעירים צריכים כל הזמן להסתכל על זה כי הבנייה של ה-state of mind הזה של, של נקודת המבט היא קורית כבר בגילאים צעירים, באיזה מסרים אנחנו מעבירים להם ועכשיו נחזור רגע לזמן הווה ול... 음, לדברים שהם רלוונטיים לאוקיי מה עושים עם הסיטואציה אוקיי אז, אז דברים שהתחלתי לדבר עליהם למשל שנייה, שנייה,
0: לא... שנייה אגב אם אפשר שנייה לפני שמה עושים כאילו זה, זה חשוב אבל הייתי רוצה כן עוד שאלה אני אקח דווקא צעד אחר שאת גם אמרת את זה אולי לא יודע אם בין המילים או זה, אבל אמרת שלפעמים נוח כמו שאת אומרת לקחת צעד אחורה כי באמת להתעסק בכסף, באיזשהו שלב בחיים צריך להתעסק עם כסף, בין אם אתה גבר או אישה, צריך להתעסק עם כסף ואז כמו שאת אומרת, בדרך כלל מהגבר מצופה להתעסק כי ברמה החברתית וברמה, כמו שאת אומרת, מגיל קטן פחות או יותר מראים לנו את הדרך שגברים אמורים להתעסק עם כסף ונשים לא ואז אני, אני, לא שאני מאמין בזה, אבל אני רוצה לשמוע מה את חושבת על זה על ה, על ה, כי יש הרבה אנשים שאומרים שכן, לאנשים נוח וזה מצופה מהגבר אז הם לוקחו צעד אחורה וראש קטן כלומר, האם זה במרכאות סוג של, אני אגיד אשמתן, לא, שוב, אשמה, אשמה זה מילה קשה, אבל, אבל באיזשהו מקום... אחריותן, לא, מה שנקרא, או. אוקיי. אחריות איזה.
1: אני בהחלט חושבת את זה, ואגב, אני, אני, אני קוראת לנשים לשים את עצמן במקום הזה, לצאת מה, מהמקום הנוח הזה, שבו כשצריך לעשות החלטות כלכליות גדולות, בין אם זה לקנות רהיטים שעולים הרבה כסף לפעמים, או מוצרי חשמל, בין אם זה החלטה לקנות נכס, אוקיי? Okay? זו החלטה שאם האישה בוחרת לא להיות חלק ממנה, היא מוותרת לעצמה, והיא שמה את עצמה במקום של תוצאה. עכשיו אני ברשותך אחבר את זה רגע לביטחון תעסוקתי ולביטחון כלכלי בחיים. יצא לי לעסוק לא מעט גם בסיפור הזה של אלימות נשים, ואחד הדברים שהבחנתי בהם, שאני חושבת שהוא קודם כל טריגר עבור נשים להיות עצמאיות פיננסית, או להיות מסוגלות לדעת שהן מסוגלות לנהל כסף של עצמן ולנהל את פרנסתן. וזה העניין הזה של ביטחון תעסוקתי וביטחון פיננסי. תחשוב על זה ככה, שכשאישה נס... בוחרת, להס... מה נעשה שוב בעולם ההכללות? יש יותר נשים שנסמכות על הבוחרות לגדל את הילדים, ואגב, אני לא מבקרת אף אחת, כל ההכללות לגיטימיות, וכל אחת תעשה מה שנכון לה. אבל בסופו של דבר, לפעמים נשים, כמו שאמרנו, מוסללות לתוך האירוע הזה. מצופה מהן להתחתן, מצופה מהן לגדל ילדים, מצופה מהן לתת לבעל שלהן להגשים את עצמו. והן מוותרות, אוקיי? ולפעמים יכול להיות שהן מרגישות שהן עושות את זה ממש בלב שלם, אבל כתוצאה מהדבר הזה, לא עלינו, לפעמים זה גם יידרדר למקומות שהסוגיות, אה, יש בה סדקים, ואז אני חושבת שהרבה מאיתנו, בין אם זה כילדים במשפחות ובין אם זה הורים ונשואים, לפעמים נשארים בתוך קשר בגלל ביטחון כלכלי, ואני חושבת שכדי, ש, שאחד ה, הדברים שלדעתי מאוד יחזקו אישה, זה הביטחון הזה עכשיו, זה פעם אחת בלב, בבטן, הידיעה שאת יכולה לסמוך על עצמך, שאת יכולה להביא פרנסה, שאת תלויה בעצמך, שאת יודעת להביא פרנסה, ובצד השני, שאת גם יודעת לנהל את הכסף, ואת לא כל הזמן תלויה, ואת גם יודעת מה יש בחשבון, ולא לייצר יותר מדי את התלות הזו, וזה לא רק כי, כי אני חושבת על מה יקרה שאני אפרד מהבן זוג שלי, ממש לא, זה מקום אחראי, זה יהיה של ניהול סיכונים,
0: נכון, אני... מקום של
1: טובת ילדים. אחר <אח> כך בעתיד, כי מה נעשה? יש אחוז לא קטן של אנשים שנפרדים, וזה מאוד מאוד חשוב. שלא לדבר על עולמות של לספוג אלימות, כי היא מפחדת לצאת מהבית בגלל שיקולים כלכליים.
0: זה, זה, זה נושא עמוק וגדול ורגיש, <אח> <אח> הרבה יותר גדול מהפודקאסט שלנו, אנחנו <אח> <אח> מתרכזים, משתדלים להתרכז בסוגיות הכלכליות, אבל זה, זה לגמרי מתקשר, אני מסכים איתך לגמרי, זה מתקשר גם לדברים פחות נעימים כמו אלימות במשפחה. ואני יכול להבין מה שאת אומרת, אני פחות עסוק בעשייה השוויון מגדרית כמוך, אבל אני לגמרי, ממה שאני שומע ומכיר, אני זה, אני מזדהה.
1: עכשיו כמה זו ביצה ותרנגולת, כי ברגע שלנשים יהיה ביטחון לדבר על כסף, יהיה להן ביטחון לנהל משא ומתן, כשהן צריכות ללכת לבקש העלאת שכר או כשהן מתראיינות לתפקיד. ‫אני חושבת שכדאי מאוד שנדבר ‫על הסוגיה הזו של פערי שכר, ‫כי גם אם היא לא ספציפית ‫עולם ההשקעות, ‫אבל היא נוגעת להרבה גברים ונשים, ‫וואלה, תאמין לי, ‫אף אחד לא אוהב ללכת לבקש העלאת שכר, ‫אבל איכשהו יוצא שהמספרים מראים ‫שנשים עושות את זה ‫עם הרבה פחות ביטחון, ‫מעריכות את עצמן בחסר ‫ומבקשות פחות כסף, ‫ואני חושבת שזה קשור, ‫כי שוב, אם נתחיל ‫בדוגמה שנתתי בהתחלה, ‫כשאת מרגישה בנוח לטפל בנושא מסוים או להתאפק עם משהו, אז אתם תרגישי בנוח לנהל משא ומתן.
0: אני מסכים לגמרי ואני יכול לתת, רגע לפני שאנחנו קופצים למה עושים עם זה, שתיתני כמה, כמה דברים, מה שנקרא גם פרקטיים, אני יכול להגיד מה, מהזווית שלי, שאני פעם, כאילו, לא תמיד חשבתי על, על הסוגיה הזאת, אני מודה, ואז היה איזה דיון על זה בקבוצה, ולפני לא מעט זמן, כאילו יותר משנה, וזה עלה לי לראש ואז התחלתי גם לעלות פוסט ולשאול את האנשים בקהילה, גם את הנשים וגם את הגברים ואז שמתי לב שאנחנו הרי, אנחנו מנהלים את הקבוצה עם עוד מנהלים, תותחים שעוזרים לנו בקהילה לנהל אותה ובלעדינו היינו מסתדרים אגב אז מפה אני רוצה ככה במה לתת להם ריספקט ענק ושמתי לב שכל מי שנמצא בניהול זה רק גברים עכשיו, אני לא יודע אם זה בכוונה או בטעות או את יודעת, משהו בלי לשים לב ואז אמרתי, אני ממש עבדתי על זה שלא משנה מה, אני עכשיו מוסיף מישהי שאני רוצה שתהיה אישה כאילו, כי בטוח שיש לה דברים שאנחנו לא שמים לב עליהם או לא חושבים עליהם וממש שכנעתי אותה, ועכשיו אני אתן לה פה במה כרמית שבעיניי עושה עבודה מדהימה ולא רק בעיניי, היא באמת גם, כאילו, אפשר לראות בתגובות בקבוצה, בפייסבוק, היא באמת עושה עבודה מצוינת וזה היה לי חשוב, לפחות אישה אחת, ניסיתי אחר כך עוד והיה לי קשה, אני מודה, והייתה אחת שהתחילה ופרשה, אבל אני אומר, לפחות אחת שתהיה כאילו שתיתן לפחות את, את הזווית, את הראייה הזאתי, שבעיניי זה חשוב, אני כמובן אשתדל ומשתדל, זה לא רק החלטה שלי, אבל משתדלים להוסיף עוד, באופן כללי, ולצערי זה היה לי יותר קשה. עכשיו, אולי כי אני ושי שהקמנו את הקבוצה, אני כאילו הקמתי את הקבוצה וצירפתי את שי ואז יותר קל להתחבר לגברים. מהסיטואציה הזאתי, אז זה היה כאילו מה שנקרא טבעי, אבל מה שנקרא עשיתי את זה בכוונה ואני לא מצטער לרגע, ולהפך אני מאוד שמח שהתעקשתי, אני גם הייתי ממש צריך לשכנע אותה, עשיתי כמה שיחות וחיזרתי אחריה, בוא נגיד ככה, כדי שתעזוב ותהיה אצלנו בקבוצה, ואני חושב שהיא לא מצטערת על זה, אני מקווה. אז זה ככה מהחוויה האישית שלי, ואני, ואני יכול להגיד שאת הפודקאסט הזה אני עשיתי באמת, דיברתי איתך כדי שנבוא וננסה להנגיש את זה, את, ה, את העולם הזה. אז אני הייתי שמח עכשיו אם את יכולה לתת באמת, כמו שהתחלת להגיד קודם, מה, מה אפשר לעשות, אוקיי? כאילו, בוא נגיד שעכשיו מאזינה אה, או מישהו ששומע את זה ורוצה להעביר את זה לאחותו, אה, לבת הזוג, לא משנה למי, לאימא שלו, היא כנראה כבר אה, אה, לא בת חמש ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה בנושא הזה, אז מה כן אפשר לעשות בגילאים אולי בעתיד, אולי אחר כך נדבר על מה אפשר לעשות במערכת החינוך, אבל, אבל זה כבר עניין אחר.
1: אז קודם כל אני חושבת שאחד החסמים זה שבעולם הפיננסים, יש, לא, הפיננסים יש שפה משלו. עכשיו, כמו הרבה שפות אה, מקצועיות, בסופו של דבר זו שפה סגורה, זאת אומרת, ה, ה, הנחמה זה שמספר המושגים הוא מוגבל, אבל מי שלא מכיר אותם, זה נורא נורא עוצר אותו, זה מרתיע. ‫מי שלא יודע מה זו אינפלציה, ‫או איך אינפלציה משפיעה, ‫וריבית, ותשואה, ‫ומה זה אומר, ‫איגרת חוב נסחרת ב... ‫זאת אומרת, כל מיני מונחים ‫שלפעמים כש, כש, כשלא מבינים באמת ‫את המילים והמונחים, ‫זה נשמע אה, סוג של סינית. ‫אז אני חושבת שהדבר הראשון ‫שצריך לעשות, מי ש, ‫שצריכה לעשות, ‫מי שמחליטה שהיא רוצה ללמוד ‫יותר על פיננסים ועל כלכלה, ‫זה באמת להתחיל לטפל ב, 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 ‫במילון המונחים של, ה, של השפה הזאת, ואגב, קח את זה כרעיון, כי אני באמת חושבת שלייצר איזשהו, תראו, יש אינוויסטופדיה ובאמת גוגל, אפשר למצוא כמעט הסבר לכל מילה, אבל לנסות לעשות איזשהו כמו מבוא כזה של שער הכניסה, הרבה פעמים כדי להיכנס לתוך העשייה והלמידה, פעם אחת להגדיר את כל המילים ולהסביר את הקונטקסט שלהם, אני חושבת שזה דבר שמאוד מאוד מרתיע, וזו משימה ראשונה שיש לי לתת לנשים בכל גיל. לפני שהן מתחילות, ש... שתסיימנה לב שיכול להיות שמה שמרתיע אותנו זה שהן פשוט לא מבינות את המושגים.
0: אז בנושא הזה, בנקודה הזאת, הרמתי להנחתה כי יש לנו אה, דברים אה, בנושאים מסוימים, כלומר, זה לא הכל מהכל כי זה באמת, אפשר לאבד את הידיים ואת הרגליים כי יש מושגים בנדל"ן ובשוק ההון ובהמון המון מושגים, לפני שדיברנו על פיננסים ופנסיה וביטוחים אנחנו לא הולכים על הכל על הכל, אבל יש כן אה, מיני קורסים, אנחנו קוראים לזה אה, פשוט נרשמים, שמים מייל וכל יום מקבלים אה, מה שנקרא טיזר כזה קטן ואיזשהו פוסט ואז זה כזה במנות שקלות שקלו, לעיכול ואנחנו מסבירים שם באמת ברמה הכי הכי פשוטה יש סדרה כזאת על השקעות, יש סדרה כזאת על, על שוק ההון ספציפי ויש על התנהלות פיננסית, התנהלות כלכלית נכונה ובנוסף באתר שלנו יש הרבה הרבה דברים ומושגים שאנחנו באמת משתדלים להסביר בגובה העיניים וכמובן שאצלנו פה בפודקאסט אבל שם זה ממש אפשר לחפש מי שרוצה אני אשים אחר כך גם קישור בתגובות לסדרות הפוסטים האלה בחינם לגמרי אז אני, אני לגמרי מסכים זה נכון אגב גם לגברים אבל זה <עוד> כנראה באמת מכשול לנשים מכשול מסוים
1: כן שוב זה פשוט חוזר לזה שהן פחות התעסקו בזה בעבר אז זה פחות מצופה מהן לדעת ואז הן מתרחבות ואין שום דבר שמפתה אותן להיכנס לזה אז אני באמת חושבת וזה שיש לכם את הכלים האלה זה מדהים ואני שמחה בעצמי לדעת שהם קיימים, אני אוכל לשלוח... יאללה. שוכל, כל הזמן שואלים אותי וזה באמת מאוד מאוד חשוב. <אז> הדבר הנוסף זה באמת, אפרופו הקבוצה שלכם, למצוא איזושהי סביבה תומכת, בין אם זה יועץ בבנק שיש שיטו כימיה, בין אם זה סוכן, בין אם זה יועץ השקעות בבית השקעות, לחפש את ה... ובין אם זה חבר שמבין או איזושהי קהילה, לחפש, להצליח לייצר איזשהו מעגל, אוקיי? של קבוצת וואטסאפ, מעגל שיש בו התרחשות, צריך כמובן להתאים את זה לרמה ולשלב שנמצאים בו, אבל אני חושבת שאותה חוכמת המונים ואיזושהי קבוצת תמיכה אפילו בהתחלה, <מח> ותדעו לכם, משתמשים בזה הסוחרים הממולכים ביותר, גם אני, אנחנו כל כך אוהבים להחליף דעות ולשמוע, זה, החוכמה לא נמצאת אצל אף אחד לבד, וכשאתה איש מקצוע או אשת מקצוע אז נורא פשוט להבין את זה כשמבינים מהי כמות המידע הגלובלי שיש על השקעות ושאין שום סיכוי בעולם שאף אחד מאיתנו יצליח בחיים שלמים להגיע למידע הזה, אז כאילו צריך תמיד להישאר איפשהו תנועים ולהרגיש מאוד בנוח לחפש את הקבוצה הזאת ולעשות את זה ביחד, ואז כל אחד מפרד את השני ואני חושבת שזה ד... כלי שהוא אה, יכול להיות מעולה לטובת העניין הזה.
0: אני קודם כל שמח שאת מעלת על הסוגיה הזאתי כי בדיוק זה מן הסתם הקהילה קיימת זה התחיל מבקבוצת פייסבוק ואנחנו עושים כל כך הרבה דברים מעבר כי הקבוצה קיימת מן הסתם ותמיד אפשר לשאול שם שאלות אבל אנחנו עושים גם וובינארים בלייב וגם אנחנו עושים את הפודקאסטים האלה וגם אנחנו עושים מפגשים פיזיים ואנשים ממש, את תמיד אני שמח לראות בכל מפגש פיזי האירוע עצמו אנחנו באים ומדברים הרצאה או אנחנו או איש מקצוע מטעמנו אבל בסופו של דבר מה שלי הכי כיף לראות זה אחרי שלפני שה... זה אנשים בדרך כלל באים או בזוגות או ביחידים לשמוע הרצאה ואז בדרך כלל אנחנו עושים את זה באיזה בר כדי שנעים גם ככה לשתות וזה ואז אנשים פשוט מכירים אחד את השני ופתאום הוא, הוא עוזר לו בנושא אחר והוא מתחיל לדבר איתו על פיננסים ומחליפים טלפונים ונהיים סוג של במירכאות חברים מההרצאה עצמה, לא משנה באיזה תחום, אנחנו כל פעם עושים בנושא שונה, אז אני לגמרי מסכים איתך במאה אחוז, ואגב אני פה נכנס גם לאיזה פינה ששוב אני אמנם לא אובייקטיבי, כי יש גם קהילות של נשים, שהן רק של נשים, ושוב אני לא אשפוט נשים שנמצאות שם, אני, אני יכול להבין למה יש פה סוג של, במרכאות, סוג של סביבה תומכת, בעיניים שלי זה כאילו, אני מבין שזה נוח יותר אבל זה גם סוג של מנציח את, ה, את הבעיה כי כאילו... אני, אני חושבת
1: שהרבה פעמים נשים בסוף ילכו לקבוצת נשים כי הן ירגישו יותר בנוח לשאול את השאלות וחלקן פשוט מרגישות שברגע ש, שכבר בקו הזינוק הן נחותות יותר מבחינת הידע והנוחות שלהן עם הנושא אז כנראה שחלקן באמת מוצאות אזור נוח יותר בללכת לקבוצת נשים
0: אני, אני לא אשפוט אני רק אגיד שאני מעודד לגמרי נשים לפתוח בשיח הזה אצלנו ולשאול שאלות כי זו המטרה מבחינתי אני רוצה שיהיה 50-50 מסדר עם ואין שום סיבה שאישה תרגיש לא בנוח לשאול אצלנו שאלות בדיוק כמו שגבר לא צריך להרגיש לא בנוח לשאול שאלות שוב, בראייה שלי זה טיפה מנציח את הבעיה כי כאילו זה, אבל אני יכול להבין ושוב אני גם לא אובייקטיבי אז... אגב,
1: קודם דיברת על כרמית נכון היא שרפה אליכם לניהול ‫אז אני אחבר את זה רגע ‫לעולם ההשקעות, ‫כי זה באמת חוויה נורא אותנטית שלך, ‫אבל לפעמים המיקרו הזה ‫הוא לא שונה מ, מהסיפורים הגדולים. ‫כשאני הייתי בפסגות, ‫ממש בשנה האחרונה, ‫אנחנו השקנו מדיניות של, ‫שמקדמת ייצוג נשי שוויוני בדירקטוריונים ‫של חברות ציבוריות שאנחנו משקיעים בהן. ‫וכשאנחנו עשינו את זה, ‫אנחנו התבססנו על מחקרים, ‫וזה קשור מאוד לעולם לא ההשקעות. ‫אני חושבת שזה נורא מעניין, ‫כי אותם מחקרים מראים ‫בוא נגיד שהמחקר שהכי פחות תומך ‫בלהוסיף נשים לדירקטוריונים ‫פשוט מראה שאין הבדל, אוקיי? ‫אין מחקר שהראה שזה, שזה פוגע בתוצאות, ‫אלא הכי, הכי גרוע נקרא לזה, ‫הראה שאנחנו אדישים. ‫אבל יש מחקרים שמראים ‫שהתוצאות הפיננסיות של החברות ‫משתפרות כתוצאה מהגדלה ‫של ייצוג נשים בדירקטוריונים ובהנהלות, ‫שמראים על זה שהרווחיות גדלה ‫ושהממשל התאגידי שופר. ‫ואני <אז> חושבת שגם אלו דברים ‫שכשמשקיע מנסה לחפש השקעה, ‫לפעמים צריך, חוץ מהמודל הכלכלי ‫והסביבה הכלכלית והסביבה העסקית, ‫גם לקחת בחשבון, ‫אתם יודעים, אחי, אנחנו היום, ‫כשאני מסתכלת אחורה ‫על הניסיון שלי, ‫ותשאלו אותי עכשיו ‫באיזה חברות יהיה לי הכי נוח להשקיע, ‫התשובה הראשונה שאני אתן לך ‫זה החברות עם הנהלות איכותיות, ‫כי בסופו של דבר, ‫מאחורי כל המותגים ‫וכל הסיפורים הגדולים, ‫יש אנשים... יש אנשים והון אנושי שחולל את, ה... את העניין הזה. ו... וה... וה... ו... ולמה ההוספה של נשים משפרת את התוצאות? זה לא כי נשים טובות יותר מגברים, אלא כי גיוון הוא דבר שהוא פותח את הראש, הוא מייצר חשיבה מגוונת, וזה מתחבר פשוט למה שאמרת עליך ועל השותף שלך, שאתה אומר, היה לי קל להתחבר, כי אנחנו חושבים אותו דבר והכול זרם, ודווקא כשמכניסים פתאום נשים לבורד, ולהליכי קבלת ההחלטות, אז פתאום, קודם כל הן לפעמים מייצגות קהל נשי עם צורת חשיבה אחרת, זה יכול להשפיע עליהן כצרכניות, וזה גם לפעמים משפיע פשוט על קבלת ההחלטות מעצם זה שיש יותר גיוון ויותר אה, אה, כיווני, אה, כיווני חשיבה ורעיונות, אז אני, אני חושבת שזה באמת אה, מאוד מעניין.
0: אני מסכים לגמרי, ויש גם מחקר שמראה שנשים אה, מנהלות כסף יותר טוב מגברים, כלומר שבסוף ההשקעות בשוק ההון נשים מצליחות אה, אם אני לא טועה זה ברמה, בדרך כלל ברמה הפסיכולוגית, לעשות פחות טעויות ופחות להיכנס ללחצים ולא לקחת סיכונים מיותרים ורואים שנשים מצליחות לנהל כסף טוב יותר מדברים, אני לא זוכר את המחקר, אני לא זוכר מי ואיפה, אבל זה משהו שאני מכיר.
1: נכון, הן מייצרות, אגב, התשואה העודפת לדעתי סביב האחוז, ממה שאני זוכרת, והסיבות הן בעיקר באמת איזשהו אורך רוח, איזשהו קור רוח ופחות פזיזות, יותר משקיעות לאורך זמן, לטווח ארוך, יותר... הן באות לסיפור הזה עם הרבה יותר סבלנות, דרך כלל גם הן מנהלות את הסיכונים קצת יותר טוב, כי הן מאוד מחושבות ופחות קופצות למים כשהן לא מבינות את המספרים או את הסיפור.
0: אז גם זה בא לטובתן, אז נשים, שימו לב, קחו את זה לזה, זה שווה לכן כסף בסוף. אז יש לך עוד איזה טיפ אחרון לנשים, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא שאני רוצה לשאול אותך דווקא, לא רק לנשים, לשאול אותך על, על מה זה לנהל 70 מיליארד שקל. אז לפני שאנחנו קופצים לזה, יש לך עוד איזה טיפ ככה אחרון לנשים, ש... פרקטיקה שאפשר ליישם?
1: בעיקר לקחת את מה שאמרתי
0: על הסיפור הזה של
1: לצאת מנקודת הנוחות ולהצליח לקחת, לעבור את התהליך הזה כדי כן להרגיש בנוח עם כסף. ברגע שזה קורה, אז העולם נפתח, חד משמעית נפתח. זה להבין את הפנסיה שלך, וכן זה עבודה וזה קצת סזיפי בהתחלה, אבל זה ממש ממש משתלם.
0: אני מסכים במאה אחוז, ואני יכול להגיד בתור גבר שגם אני הרבה פעמים, הרבה דברים לא הבנתי, ואני עדיין לא מבין, ועדיין שואל ולומד תמיד, ואני אישית, אגב, דיברת על קהילה, אני למדתי מהקהילה המון, ונחשפתי להמון אנשי מקצוע בזכות הקהילה הזאת, ובזכות <אז> הדברים האלה, ואני אישית לומד מזה המון כל הזמן. <אז> <אז> אני חושבת
1: שהתחומה של אדם, ובוודאי של מנהל השקעות, זה באמת להיות כל הזמן פתוח ללמוד, כי באמת יש בעולם הזה המון המון מה ללמוד,
0: אני מסכים לגמרי ובנושא ובנוש... הזה מה שנקרא אני אסכם את הנושא הזה של אנשים אה, ברמה האישית כאילו של הקבוצה והכל אל תפחדו אה, ואני מודד אתכם אה, ואם יש לכם הצעות אגב מוזמנות לפנות אה, או אליי בפרטי או לדף אה, הרשמי שלנו ידע שווה כסף מקף הדף הרשמי אה, לכל מיני הצעות דברים כאלה אנחנו נשמח אה, אני בראש פתוח אנחנו נשמח ממש לעזור ולתרום ואולי לשנות דברים בהתנהלות שלנו שלא שמנו לב אליהם ועכשיו שאלה קצת אחרת, בתפקיד הקודם שלך ניהלת 70 מיליארד שקל, שלי זה מספר שהוא כזה לא נתפס וכאילו אני רוצה להבין קודם כל איך זה לנהל 70 מיליארד שקל ואחר כך אני רוצה לדעת מה בפרקטיקה, כלומר לבן אדם הרגיל שלא מנהל כאלה סכומים ומנהל את הכסף שלו, מה אפשר להשליך את זה על הניהול של עצמו, שלו עצמו, של הכסף?
1: אוקיי, אז אני אני אספר לכם את הסוד, באיך מנהלים 70 מיליארד או מספר גדול כל כך. אנחנו בדרך כלל, אנשי ההשקעות, חיים באחוזים. אנחנו לא חושבים בכסף, אנחנו חושבים מה האחוז של ההשקעה שעשינו מסך הפורטפוליו. <laughs> וזה מאוד, זה, זה איזשהו סוג של הרגל שנוצר, וזה מאוד מקל על, ה על הסיפור הזה, כי אז הרבה פעמים, ‫כה קורה לי, הייתי יושבת ‫בוועדת השקעות, ופתאום שלקוח, ‫ואחד החברים היה אומר, ‫מה, הפסדנו 100 מיליון שקל ‫כי השוק ירד, ‫ובכיס שלו, 100 מיליון שקל זה המון כסף, ‫אבל זה תיק של 20 מיליארד ‫ומאה מיליון שקל, זה, ‫זה חלק קטן בתיק, ‫והשוק ירד, וזה וה מאוד מטעה. ‫ולכן השיטה של מנהלי השקעות ‫היא פשוט לדבר באחוזים. <laughs> זה, זה ברמת האיך מנהלים 70 מיליארד בתפיסה, מבחינה מנטלית, בדיוק, מבחינה מנטלית. עכשיו תראה, לנהל סכום כל כך גדול, והאמת שיש לי עכשיו חוויה מאוד מהנה לקחת את כל הניסיון הזה ואת כל הדברים שעשיתי בחמש עשרה שנה בפסגות, ופתאום לנהל גוף קטן ומגייסים את הכסף בכפיות, ואפשר לנצל את הניסיון הזה והרבה יותר להשפיע על הפורטפוליו בצורה... מועצמת לעומת כשמנהלים 70 מיליארד.
0: הרבה יותר זריזה.
1: בטח, הרבה יותר זריזה, וגם עסקאות קטנות שאתה עושה משפיעים על התיק ועל הפורטפוליו, לעומת, רק כדי שנבין סדרי גודל, כשמנהלים 70 מיליארד שקל, 70 מיליון זה 0.1. צריך רק להבין את ה... לקחת את זה גם מה הנגזרות של זה. הדרך היא פיזור. בתיקים פנסיוניים יש באמת רכיב שכיר, ואני מניחה שבטח גם דיברתם על זה בקהילה, איך בשנים האחרונות הרכיב האלטרנטיבי, הלא שכיר, כל ה... מה שהוא לא אג"ח ומניות ישירות, הולך ומתפתח. אז mm -hmm. בתיקי פנסיה יש נדל"ן, ויש קרנות השקעה, ויש קרנות חוב פרטיות, ואנחנו... ועסקאות ישירות פרטיות לפעמים בסטארט-אפים. זאת אומרת, יש רכיב לא מבוטל בתיק, שהוא ב... בעולמות הלא שכירים, כי לא צריך את הכסף נזיל. והרכיב השכיר, אז הוא כמובן מחולק. בהתאם לאלוקציה בין אג"ח למניות, ואז גם את המניות מחלקים, אנחנו אה, אה, מנהלי פנסיות, התיק שלהם הוא לא רק בישראל, חלק הולך וגדל של התיק יוצא לחול בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד עוצמתית, ואז המש... הבנצ'מרק הוא בכלל ה-MSI All Country, המדד מניות העולמי. המדד, בדיוק. ובאמת, זה, זה, מצד אחד זה קשוח, כי באמת קשה מאוד להשפיע על התיק, מצד שני אפשר באמת לפזר אותו, להגיע... למנהלים שמנהלים מניות קטנות ביפן וזו המומחיות שלהם ולתת להם הלוקציה ומנהל בהודו ומנהל בסין ומנהל מוכשר באירופה זאת אומרת יש המון המון כלים ואני נחשפתי בשנים האלה להמון מנהלים מאוד מוכשרים ואפשר גם להשתמש בניהול מתמחה כמובן שהעולם הזה עובד, יש צוותים, כל צוות מטפל בתחום שלו ומתרגלים באמת מסתגלים, אני זוכרת, אתה עכשיו מזכיר, אתה אומר, לא, לא יודע לעכל 70 מיליארד שקל, גם אני, שהסתכלתי בהתחלה במערכת ניהול השקעות בפסגות, וקיבלנו קופה, קופת גמל של מיליארד שקל לניהול. אני סופר כמות האפסים, ועיניך נפתחות, ובאמת איך, איך ניגשים, חשבתי לעצמי, ניגשים לזה, אבל מתרגלים, והמוח מאוד מהר מסתגל למספרים גדולים ולעסקאות גדולות. אני משתמשת בתירוץ שאם אני עושה טעות בחשבון במספרים קטנים, שאני כבר לא טובה במספרים קטנים, אלא רק במספרים <laughs> גדולים, <laughs> 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 התירוץ הקבוע שלי, <laughs> אבל באמת, בסופו של דבר, ואני חושבת שזו נקודה חשובה, מנהלי השקעות לא סתם מדברים באחוזים, פרוטפוליו צריך להיות מפוזר, והאמת היא לא מה, סך הכסף, אלא כמה אחוזים יש מכל, מכל פוזיציה, כמה הטזה שפיתחת לעצמך היא... תופסת את מירב הכסף, איזה גידורים יש בתיק, תחשבו על זה רגע בצורה הכי פשוטה, הקורונה גזרה איזשהו כיתוב מאוד גדול, מניות של ה-work from home מאוד הצליחו בת, בתקופות הסגר, וכל המסורתי מאוד נפגע, ואז כשנפתחו השווקים נהייתה איזושהי תנועת מספריים בחלק מהחברות.
0: ו... אני, אני רק... שנייה, אני רק אוריד את זה לקרקע, מהכוונה, מניות work from home זה כל המניות האלה הטכנולוגיה שנהנו לעבוד מהבית. סטייל נכון. זום וכדומה נכון. שעלו בפראות אפילו בוא נגיד ככה בתקופת הסגרים ואז שטיפה נרגע והיה לא יודע מה חיסונים ודברים כאלה והמשק טיפה נפתח אז ראינו ירידות מאוד מאוד קשות שמה ובחלק מהחברות דווקא אם אני, אם אני יש לי בראש הביג פייב נכון. עדיין, עדיין, עדיין נכון לזה אנחנו בינואר 22 עדיין הם נתנו תשואות גבוהות, אבל, אבל חברות אחרות ירדו ונחתכו באחוזים מאוד מאוד משמעותיים לעומת זאת המסורתיים, אני יודע לתוך סוף העניין בבנקים בישראל, עשו אחוזים מאוד מאוד יפים, כלומר עשרות אחוזים, וזה אפילו עקפו הטכנולוגיה באיזושהי סיטואציה בשלב מסוים, אז, אז אם ככה כן אנחנו מחפשים טיפ למשקיע הקונבנציונלי בוא נגיד, שלא מנהל מיליארדים, אז אני, תקני אותי אם אני טועה, תדייקי אותי הפיזור, כלומר לנסות לפזר ולבנות תיק מפוזר זה אישית משהו שאני מאמין בו גם אני לא חושב שבהכרח צריך עכשיו להתחיל ולבחור סלקטיבית מניות זה לא מתאים לכולם, ואולי זה כבר נושא ליום אחר כי דיברתי על זה גם ורצינו להכניס את זה לפרק ואנחנו לא מספיקים אבל בזווית שלי לא כל אחד צריך לעשות את הסטוק פיקינג הזה בטח אנשים שאולי פחות מבינים או שאין להם זמן או לא רוצים בכלל להבין
1: זה מקצוע, זה מקצוע, זה לא נכון, בדיוק נכון.
0: כמו שאת אומרת זה מקצוע וזה מה שאת עושה כל יום כל היום אז זה לא, זה לא כזה אה ah, כן שמעתי שהמניות חלילה חלי אמרנו עכשיו בנקים לא המלצה ולא ייעוץ זה לא לייעוץ כמובן ו, ולא יודע מה הזכרת MSCI World או משהו כזה אז כמובן שלא אז אני אומר זה לא ששמעתם על אה ah, כן אמרו בנקים אה ah, כן אמרו S&P אה ah, כן אמרו נסדק בואו נקנה um, להבין מה זה אומר ולהבין ש ש ש שיש ערך בפיזור, שיש חשיבות לפיזור, בעיניי זה, זה כלל ולקח מאוד לא מאוד חשוב, הוא מפחית סיכון בסופו של דבר. כמובן שיש עניין של פיזור יתר, ואם בן אדם שאין לו הולמון מאוד גדול ורוצה לפזר את הכסף שלו בין שוק ההון לנדל"ן, לאלטרנטיבי, לה... לפעמים זה גם קצת פוגע ויש גם או. מגבלות, אבל, אבל באופן כללי כן, כן לקחת את הדבר הזה בחשבון.
1: נכון, בהחלט.
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב,
1: כי גם כשאנחנו קוראים לנשים ובואו גם לגברים להיכנס לשוק, להבין פיננסים, אנחנו לחלוטין לא רוצים uh, שהם יעשו את זה בצורה uh, חובבנית, uh, הרבה פעמים לאנשים שנמצאים בחוץ יש תפיסה שבורסה זה קזינו, אז אנחנו אומרים כאן זה ממש לא, ובשביל זה בדיוק צריך ללמוד ולהשכיל ולהבין, וגם להבין מה אנחנו לא יודעים ואיפה אנחנו רוצים שייכנס איש מקצוע, וזה גם uh, פוסטקאסט שלם על איך בוחרים ‫אבל לחלוטין. אבל רק אני רוצה לסיים, ‫כי אני אה, אה, נקטעתי. ‫רציתי לתת לזה דוגמה ‫איך הגענו בכלל לדבר על הקורונה ‫ועל החברות שהצליחו בסגר ‫לעומת אלה ש... ‫הצליחו לתת לזה דוגמה ‫על העניין של, שיש איזושהי תזה, איזשהו, ‫איזשהו תרחיש מרכזי ‫שאתם רואים בראש, ‫שגוזר מה אתם רוצים לעשות. ‫תמיד צריך לחשוב, ‫אוקיי, מה יקרה אם אני טועה? ‫ומה אני יכול לעשות ‫בתיק ההשקעות שלי כדי... אה, אה, לטפל בזה אם אני טועה. עכשיו יכול להיות שזה כבר אה, קפצתי כמה כיתות אה, אבל זה, זה, זה דברים מאוד מאוד חשובים וזה עוד פעם מתחבר לעניין של פיזור וניהול מאוד מושכל וכמובן להיות ברמת סיכון שנכונה אה, ולא לא, לא להשתולל ולעשות טעויות ולהבין שזה אירוע ארוך, בורסה זה משהו, זה השקעות אה, לאורך זמן, צריך לזה סבלנות, צריך לזה כסף פנוי ולא לצפות לעשות סיבובים או להיכנס לטווח קצר, אלא זה באמת צריך להיות משהו שהולכים איתו אה, לאורך זמן.
0: אני, אני כל כך מסכים איתך, ואת נתת פה בחצי דקה אה, בערך שלושה נקודות שאנחנו, כל פעם שאנחנו עושים ובינאר, אלה, דבר, אלה נקודות שאנחנו כמעט תמיד חוזרים עליהן, העניין שהשוק הוא לא קזינו, ולא באים לעשות סיבוב אה, לטווח קצר, ואנחנו, כל ובינאר שאנחנו עולים, אני אומר את זה בהתחלה חבר'ה, מי שבא לעשות סיבוב או משהו כזה, זה לא המקום, חבל על שלכם ושלנו. זה לא שם, וזה שהשוק ההון זה, זה קזינו, זה משהו שאני בתחילת הדרך, אני בשביל, בגיל 17 שהתחלתי להשקיע בשוק ההון, אז תדע, אתה יודע, הסביבה לא הקרובה, הקרובה, ההורים וזה, אבל נדע, חברים טיפה, או משפחה טיפה יותר רחוקה, אומרים מה, שוק ההון, קזינו, ודינים, מה, זה? וזה, וזה מעצבן אותי, זה קורה לי עד היום, כי עד היום אנשים אומרים את זה, ועכשיו אני כבר יכול לבוא ומה שנקרא, אפילו להוכיח את זה ולגבות את זה במחקרים ומי שלא יודע מה אני מדבר אז מוזמן להגיע לאחד הוובינרים שאנחנו עושים בקבוצה.
1: אני חושבת, אני רוצה להוסיף טיפ לאישה שרוצה להיכנס לשוק, פיתחינה את מדד תל אביב 35 ותראי מאיזה חברות הם מורכב, זה כל כך בגובה העיניים, זה בנקים שכולנו לקוחות של בנקים, זה סופרים, כולנו קונים בסופר, זה חברות פארמה, זאת אומרת, זה הדברים הכי בסיסיים שאנחנו, גם, כשנחש, גם כשחושבים על זה, מבחינת רמת סיכון, שאתה יודע שאתה, אתה קונה, קונה שירותי, שירותי תקשורת, אתה רואה טלוויזיה, זאת אומרת, זה דברים הכי, נדלן, אתה הולך לקניון, אז יש חברות שנסחרות ש, שהביזנס שלהן זה קניונים או משרדים, זה נורא מוריד את זה לגובה העיניים, והקזינו הזה או החור השחור הזה פתאום נראה כל ה... קצת
0: יותר הם... ברור, בהיר.
1: יותר <בטח> 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 בגובה העיניים וגם פחות, פחות מבהיל.
0: Uh, אני לגמרי מסכים, וזה נראה לי אחלה נקודה ככה לסיים את, ה, uh, את הפרק. Uh, אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה גת, אני מאוד נהניתי. Uh, אז תודה על הזמן שלך, ולמאזינים uh, שלנו, חבר'ה, uh, עכשיו uh, אנחנו ממש 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 נשמח אם תדרגו אותנו בפודקאסטים, uh, בין אם זה באפל פודקאסט או בספוטיפיי, uh, או בכל אפליקציה אחרת, תדרגו את הפודקאסט שלנו, תנו לנו משובים, מוזמנים לעקוב אחרינו גם באפליקציה שלנו לאנדרואיד וגם באתר וגם בקבוצה מן הסתם וקיצור כל מה שאנחנו עושים אני לא זוכר הכל עכשיו אבל מוזמנים גם להגיע לאירועים שלנו והכל ממש תודה לכולם על הפידבקים ועל התגובות ושוב תודה רבה גת היה לי כיף ממש תודה לכם תודה לך נתראה לפרקים הבאים חברים נתראות